0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze. Mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Einen wunderschönen guten Tag zusammen beim Lauschbuben-Podcast. Heute Hallo. mal wieder in ungewohnter Atmosphäre. Wir sind heute ausnahmsweise nicht im Tierpark, nein, wir befinden uns <lacht> heute im Lütz. Wenn ihr uns nur hört, dann äh, lasst es euch erklärt äh, sein. Wir wurden eingeladen vom virtuellen Hut und zwar zur Jubiläumsfolge. Der virtuelle Hut feiert Geburtstag und wir
1: dürfen heute den
0: 400. Künstler präsentieren und gleichzeitig den 90. Geburtstag sozusagen.
1: Und, und Lukas, ich glaube, ich spreche für alle dieser Runde, dass es uns irgendwie lieber gewesen wäre, wenn wir diesen Geburtstag nicht hätten feiern müssen. Ja,
0: das auf jeden Fall. also ja also irgendjemand hier in der Runde heute hat eben gesagt, es war ein Scheißjahr. Ich verrate nicht, wer es war, aber dieses Zitat ist gerade eben tatsächlich gefallen.
1: Bevor wir unsere Gäste vorstellen, lass uns zwei Sätze zu uns sagen. Schräg gegenüber, der Herr mit den wunderbar zurückgegielten Haaren ist Lukas Federhen. Äh, mein Kollege bei Radio Siegen und wir machen zusammen den Lauschbuben. Ja, es ist die
0: Pandemiefrisur, die hat sich irgendwie entwickelt und äh, mir schräg gegenüber Florian Rubens. Wir sind wie gesagt die Lauschbuben und heute dürfen wir hier diese Talkrunde moderieren.
1: Der virtuelle Hut macht super Sachen. Wir sammeln auch heute wieder Spenden für Künstlerinnen und Künstler in Siegerland und Wittgenstein. Also wenn ihr spenden wollt, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, gerne auf der-virtuelle-hut.de geben gehen. Da gibt es einen Donate-Button. Ihr könnt spenden per PayPal, per Kreditkarte. Hatte. Und ganz klassisch habe ich auch schon mal gesagt, der Lukas schmeißt euch auch gerne so einen Überweisungsträger in den Briefkasten. Ja, da könnt ihr damit zur Bank gehen, zur
0: Sparkasse, zur Volksbank, wohin auch immer, und dann freuen sich Kulturschaffende und Künstler aus der Region über eure Spende. Kommen wir zu unseren Gästen, mit denen wir heute sprechen müssten, hier äh, müssen, sage ich schon, äh, werden in der Runde. Und zwar äh, zu meiner Linken, Landrat Andreas Müller. Ich glaube, ihn müssen wir kaum vorstellen, wir nennen ihn heute einfach mal den Chef, ja, den Chef vom Kreis. Damit natürlich auch gleichzeitig verantwortlich für die Kultur, die hier bei uns in Siegerland und und Wittgenstein stattfindet und äh, zum pandemie war Andreas Müller außerdem einer derjenigen, der den Stein der
1: virtuelle Hut äh, unter anderem ins Rollen gebracht hat. Ja, kommen wir an der Stelle zu Chef Nummer zwei, zu meiner Linken. Holger Glasmacher, äh, Machers ist Leiter des Kulturamts kreuzdahl Er hat den virtuellen Hut in vielerlei Hinsicht unterstützt und hat die Umsetzung des Streaming auf kurzem Dienstweg deutlich einfacher gemacht. Als Leiter des Kulturring Siegerland-Wittgenstein hat er außerdem Kontakte zu vielen Künstlern, Chören, Vereinen und Institutionen aus der heimischen Kultur und äh, war so ein wichtiger Ansprechpartner. Schön, gut, dass du heute hier bist. Und es ist irgendwie
0: die Chefrunde. Wir haben noch einen Chef und zwar zu meiner Rechten. Jens von Heiden, Leiter des Kulturbüro des Kreises Siegen-Wittgenstein und auch maßgeblich an der Entwicklung und Organisation des virtuellen Huts beteiligt gewesen und auch immer noch beteiligt. Als Gründungsmitglied vom virtuellen Hut war er ebenfalls von Anfang an mit dabei. Schön, dass du auch mit dabei bist. Und wir haben natürlich gerade noch jemanden. Ihr hört es im Hintergrund. Es ist Live-Musik am Klavier. Andreas Schattinger. Und mit dem steigen wir jetzt erstmal ein und freuen uns über irgendein Stück, was er uns jetzt präsentieren wird. Wir lassen ihn mal machen.
1: Stellt euch an dieser Stelle einfach einen brandenden Applaus vor hier im Blitz. Es ist einfach wirklich traurig, ne, wenn man auf diese leeren Sitze guckt. Aber schön, dass ihr zu Hause vielleicht über Facebook oder auch über die Homepage vom virtuellen Hut dabei seid. Und äh, ja... Es wäre so schön, wenn es hier voll sein würde. Ne?
0: Es wäre wunderschön und es wäre auch so wunderschön gewesen, wenn wir in den kommenden Monaten wieder ein großes Festival feiern könnten. Es war natürlich eine der Schlagzeilen hier im Kreisgebiet in den letzten Wochen. Äh, Andreas Müller heute Abend, wie gesagt, bei uns zu Gast. Ist, uns kommt jetzt, wir müssen darüber sprechen, natürlich Kultur pur in den Sinn. Ne? Also ich kann mich noch an die Pressekonferenz letztes Jahr erinnern, wo ich dabei sein durfte. Das Plakat für Kultur pur 2020, das wurde einfach für 2021 übernommen. Man hat ein großes X darauf gemacht und jetzt kommt auf das Plakat schon wieder ein großes X drauf. Das hätten wir damals auch nicht erwartet. Wie ist gerade so die Stimmung? Jetzt auch nicht ganz schlecht. Geht so. <lacht> Ehrlich gesagt geht so.
2: Also, ja, wir, wir warten jetzt immer wieder äh, auf das große Jubiläum, ja, auch in dem Fall, die 30. Ausgabe. Wir wollten im XXL-Format äh, Geburtstag feiern und, glaube ich, hatten auch ein sehr, sehr gutes Line-Up für alle was dabei, ähm, sind dafür auch sehr gelobt worden. Dann war letztes Jahr schweren Herzens schon um diese Zeit des Jahres die Entscheidung, das geht so nicht, die erste Welle ist im Anmarsch, wir müssen absagen und damals war es ja auch so, dass alle Veranstaltungen dann sehr schnell ja nicht mehr stattfinden konnten zu dem Zeitpunkt. Wir waren aber sehr, sehr lange, vor allen Dingen, wenn man sich an die Sommermonate im vergangenen Jahr zurückerinnert, wieder guten Mutes, wir schaffen das im kommenden Jahr, wir, wir kriegen das hin, wir machen das, wir sind dann vielleicht weiter, wir haben neue Konzepte. Und die Pandemie dauert vielleicht nicht so lange, aber mit Blick nach draußen müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam feststellen, Geht nicht. Wir haben auch intern natürlich ganz viel diskutiert, wie könnte man es anders machen? Doch auch streamen oder mit ganz viel Abstand und Negativ-Tests und Maske tragen. Aber auch dafür wäre natürlich ein Abzäunen des Geländes nötig. Wir müssten die Teilnehmer- und Besucherzahl genau regulieren. Wir waren intern, ich gucke zum Kollegen Jens von Heiden bei dem Punkt, sehr schnell allesamt einig. Das ist es nicht. Kultur pur lebt genau vom Gegenteil, vom Zusammenkommen, von Menschentrubel, von Unkontrolliertheit, von Feiern, äh, von guter Laune. Und diese Bilder konnten wir uns auf dem Giller alle nicht vorstellen, wollen wir auch weiter nicht und deswegen bleiben wir ganz tapfer, sagen im Moment, uns geht es mit dieser Absage nicht gut, aber sie ist richtig und verantwortungsvoll und wir freuen uns alle, die Hoffnung ins nächste Jahr zu tragen. Ich glaube, da macht
1: euch auch keiner einen Vorwurf, ja, nee. im Gegenteil. Ähm, Jens, wie war es aus deiner Sicht? Ich meine, du bist ja da hauptamtlich dabei und planst und tust und machst, hast immer den Kontakt zu den Künstlern, musstest schon einmal verschieben, jetzt nochmal... Wie sehr zehrt das an den Nerven, an der Motivation?
3: Ja, das ist natürlich, ähm, wenn man das zweite Mal verschiebt, das ist schon bitter, muss man eigentlich sagen. Wir sind ja alle auch ein bisschen mit Emotionen dabei, es ist nicht nur ein Job äh, und freuen uns auch wieder äh, eigentlich auf das Festival jedes Jahr. Und ähm, ich werde sogar noch gesagt, ich war noch eigentlich so bis Mitte Januar eigentlich der Überzeugung, dass... Äh, könnte auch vielleicht sogar richtig gut gelingen. Wir hatten auch ein paar Alternativen, Landrat hat es schon eben gesagt, ähm, in der Tasche, wo man vielleicht mit mehr Abstand, mit ein bisschen Technik, sowas alter alles durchführen können. Aber ähm, ja, es hat sich dann schon so angebahnt. Ich glaube, es war für keinen jetzt eine Überraschung. Äh, und ähm, ich sehe das genauso. Das Kulturpur lebt davon, dass eben keine Zäune da oben sind, dass die Leute sich da oben begegnen, das ist viel mehr als jetzt nur die Veranstaltung in den Zelten, sondern da kommen nachmittags die Familien, äh, da treffen sich Leute auch ohne in Veranstaltungen zu gehen. Also es ist ein Treffpunkt und alles und äh, diesen Charakter, den kann man nicht äh, so mit Abstand und sowas äh, herbeiführen.
0: Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die offizielle Absage für letztes Jahr, die kam Mitte April ungefähr. Intern wurde vermutlich da schon vorab ein bisschen drüber gesprochen. War das damals, als sich das so ein bisschen angebahnt hat, der Grund für den virtuellen Hut, dass äh, diese Idee hier ins Leben gerufen worden ist oder war da schon vorher irgendwas geplant gewesen? Ja, nicht speziell
2: die Kulturpur-Absage. Wir haben ja begonnen vor Ostern auch im vergangenen Jahr an verschiedenen Stellen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Also da, da sind ja ganz viele kreativ, wie das so ist. Wir haben ein Problem, das müssen wir lösen. Äh, Jens von Heiden war da noch viel näher dran. Äh, ich habe auch, oder wir haben drüber gesprochen, wir müssen da jetzt mal irgendwas tun. und eine, erinnere mich da noch ins, genau. gut dran. Äh, und dann war, ich glaube, sogar am Sonntag. Wir ist hatten dann eine Rücksprache
3: worden. und äh, da haben Landrat und ich uns unterhalten und sagen, Herr Müller gesagt, dann Herr von einem, wir müssen was machen. Ähm, und ich sagte, ja, stream. Und dann äh, ging es so, ja, gut. Und dann sagte ich, ja, da ist noch der Martin Horne in dem Falle auf uns zugekommen, der möchte auch streamen. Ähm, ähm, und dann, ich sage jetzt mal so nach dem Salopp formuliert, drei Dove ein Gedanke, äh, ging das eigentlich los. Und äh, das war sehr spontan, aber nach der Absage. Also das muss man dazu sagen, natürlich macht man sich vorher Gedanken, was was passiert denn jetzt, aber damals war das alles noch zu neu und äh, war es eigentlich auch so, das ist ja auch alles viral entstanden, dann sind mehrere Leute dazugekommen, also wie früher Selbstorganisationen in den 80ern, wo man sich die äh, zusammengegangen sind, also so muss man sich das vorstellen, das wär jetzt, wäre wenn es offiziell gelaufen wäre, hätte das ja auch viel länger gedauert, also von dieser Absage bis zu dem Ostertermin, ähm, ist es da eigentlich zwei Wochen gewesen, Ne, dann ist die erste Sendung auf, äh, losgegangen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie, wie offen war da so diese Geschichte? Also es war klar, wir wollen irgendwie streamen und dann sind ja auch noch ganz viele andere Leute äh, mit, mit dazugekommen. Hat man dann einfach seine Netzwerke genutzt oder... Wie lief das so ab? Ja, das
2: war, das war wirklich Hands-on. Also das war das gute alte Spiel. Wer kennt noch jemanden, der Lust hat, mitzumachen? Übrigens formal für uns als Behörde begann das mit zu so fragen, wie dürfen wir jetzt überhaupt die Räumlichkeiten zur Nutzung zur Verfügung stellen? Fangen wir mal damit an. Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Dürfen wir als
0: Behörde jetzt diesen Raum dafür nutzen? Dafür tagt der Kulturausschuss nun und das wird entschieden.
2: Eigentlich muss man dafür erstmal viele Runden drehen. Das geht weiter mit Streamen. Was ist denn mit einer Rundfunklizenz? Das dürfen wir jetzt eigentlich? So, dafür waren ja tatsächlich äh, Gesetzesveränderungen auf Bundesebene nötig und das war alles binnen weniger Tage, wenn man so will, war uns klar, wir wollen was machen, wir müssen ein Lebenszeichen geben, wir wollen Kultur aus der Region für die Region. Das sollte man vielleicht dabei nicht vergessen, weil es gibt ja ganz viel Streaming-Möglichkeiten, aber wir wollten lokale Künstler eine Plattform bieten, und das, was man sonst, wir sitzen jetzt hier auch wieder im Kulturhaus Lütz auf der Bühne, hier vor Ort gewohnt ist im Live-Erlebnis, zumindest ein bisschen was weitertragen, weil ja sehr schnell absehbar war. Das wird jetzt nicht eine Sache von wenigen Tagen, sondern eher von mehreren Wochen und jetzt sind es viele Wochen geworden. Ja,
0: wir haben es eben schon gesagt, es ist die 90. Folge, insgesamt 400 Künstlerinnen und Künstler, die hier auf der Bühne standen und ich würde von mir behaupten, dass ich so auch einen leichten Hang zu Technik habe und ich das auch ein bisschen interessant finde. Ich schaue mich hier um, hier stehen überall wunderbare Lichter, oben an der Decke alles voll mit Scheinwerfern, wir sind äh, umringt von verschiedenen Kameras hier und es ist technisch wirklich Wahnsinn, was hier aufgebaut wurde und äh, da kommen wir zu unserem dritten Gast in der Runde, zu Holger Glasmachers. Ähm, du bist ja Leiter von äh, Kultur in Kreuztal und ähm, man hat dich vorab sehr gelobt. Ich habe mit Martin Horne darüber gesprochen und ähm, es, zu ging recht gelobt. Um, es ging um dich und äh, die. ich habe mir die Zitate aufgeschrieben, sehr unterstützt, kurzer Dienstweg, Zuschüsse, Veranstaltungstechnik. Also Holger, du darfst dich jetzt auch gerne mal selbst loben. Was, was hast du eigentlich alles gemacht hier in den letzten Monaten?
4: Ich habe das gemacht, was naheliegt, weil das Stream ist tatsächlich der Strohhalm gewesen, der damals der Kultur auch wirklich weitergeholfen hat. Wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, es wird nicht gestreamt und wir werden seit über einem Jahr sang- und klanglos verschwunden. Das ist ja unvorstellbar. Und die Kultur hat es ja nun wirklich hart getroffen. Und wir werden die Letzten sein, die wahrscheinlich wieder vernünftig durchstarten können. Also mit Nähe, mit, mit Live-Konzerten, wo getanzt wird, wo auf der Bühne die Post abgeht. Das wird vermutlich noch lange dauern, bis es wirklich so weit ist. Und deshalb war Streamen eigentlich so die, der, der, der goldene Weg, den man gehen konnte. Und für mich war klar, wenn wir aus Kreuz Unterstützung bieten können, und äh, wir haben gute Techniker, wir haben gutes Material, wir haben das Café Basico, das ja auch eine Rolle gespielt hat im Laufe des des äh, der Streaming-Geschichte im Prinzip. Und ähm, dann sollte man alles ins Rennen werfen, um der Kultur, also im Sinne der Veranstaltung zumindest, so weit äh, zu helfen, dass einfach Künstler, Techniker, Zuschauer, es gibt ja Leute, wenn ich mir das vorstelle, das, das wird mir ganz warm ums Herz, die machen sich, die ziehen sich schick an vom Stream. Die haben dann Snacks auf dem Tisch und einen Drink da stehen mit Hütchen drauf und sitzen da, als wenn sie wirklich in einem Saal sitzen würden und warten gespannt darauf, dass es losgeht. Und äh, was was machen die Menschen, wenn es nichts mehr gibt? Das ist ja völlig unvorstellbar. Und so hat im Prinzip das Streaming tatsächlich der Region geholfen, ähm, dass Kultur weiter stattfindet dass Künstler sich vernetzen können. Da sind ja auch ganz viele neue Kontakte entstanden. Da können ja ganz neue Formate draus entstehen. Also das ist ja etwas, was da ins Rollen gekommen ist. Ich hasse dieses, diesen Begriff Win-Win-Situation, aber an dem Punkt trifft es wirklich mal zu. Und von daher war das für uns in Kreuzberg keine Frage, da lange zu überlegen. Also wir haben den Kofferraum voll gemacht, das Zeug zum Sparsiko äh, transportiert, Techniker waren dabei und dann ging es los.
1: Holger, man, man merkt, dass du mit sehr viel Leidenschaft sprichst. Wo kommt denn bei dir eigentlich diese Leidenschaft für die äh, Kultur her? Wir haben gerade eben im, im Vorgespräch mal kurz gesprochen. Äh, du hast ja eine ganz klassische Lehrer, Lehre gemacht. Du ne? bist äh, Metzger gelernter.
4: In meiner ersten Ausbildung bin ich äh, Metzger in der zweiten Erzieher. Das war eine gute Kombination. <lacht> <lacht> ähm, und ist, die Liebe zur Kultur kommt daher. Ich bin mit, mit 14, durfte ich schon auf Konzerte gehen. Und ich habe Let's Haplin live gesehen, habe The Who Live gesehen, Bob Marley, also, und bin infiziert worden im Prinzip davon. Bin selbst weder musisch noch bin ich äh, Künstler in dem Sinne, aber mich hat das einfach gepackt. Und ähm, über Kreuzer, Kreuzer war ja dann auch Mitbegründer von Kulturpur 1991. Ich habe 17 Jahre bei Kulturpur mitgearbeitet ähm, und äh, bin dann so langsam reingewachsen und dann war das quasi ein Quereinstieg in Kreuzer möglich. Und Kultur ist einfach. Ich ähm, ja, ich liebe das. Ich kann es nicht anders
0: sagen. Du bist ja auch Vorsitzender vom Kulturring Siegerland und Wittgenstein. Ich muss das Zitat nochmal anbringen. Irgendwer sagte eben, es war ein scheiß Scheißjahr. Und äh, du hast es natürlich äh, am eigenen Leib dann mitbekommen als Vorsitzender vom Kulturring. Ähm, wie geht's gerade den ganzen Chören, Vereinen, Künstlern, Veranstaltern, die dazukommen? Also ich meine, wir können uns das denken, aber du bist da ja nochmal deutlich näher dran, weil du im ständigen Austausch mit allen Beteiligten bist.
4: Ja, das ist natürlich ein Hangeln äh, von, von einer Woche zu einem Monat, zu einem halben Jahr, zu einem ganzen Jahr. Ähm, es gibt ja so viele Sprüche, die geschaffen wurden in der Zeit. Wir können auf Sicht fahren bis zur nächsten Kurve, lebt ständig im Konjunktiv, ähm, verwaltet Kultur irgendwann, sagt etwas ab. Was noch viel schlimmer ist, die Vereine, die, die ehrenamtlich Tätigen, die Chöre, denen laufen die Mitglieder weg. Die sagen sich, irgendwann brauche ich das denn wirklich noch? Man sieht sich nicht, man versucht auch Online-Formate, um zu proben, aber das sind alles sehr starke Vehikel, die nicht wirklich funktionieren. Und ähm, denen geht es dann noch ganz anders dreckig, sag ich mal, als den professionellen Künstlern, die natürlich auch überleben müssen, aber das ist noch ein anderer Weg. Und dieses Gemeinwohl, das eben damit auch auf der Kippe steht, das ist das, was dann auch wiederum wehtut. Ne? Und äh, deshalb geht es niemandem wirklich gut damit, aber... Und das hat was Gutes im Prinzip. Wir sind in dieser Krise schon näher zusammengerückt. Es ist ein, ein gutes Forum, um sich auszutauschen. Auch da wird mehr genetzt werkt als früher und äh, man kann sich einen Rat holen, eine Idee holen oder einfach mal den Frust abladen. Also das ist äh, von daher schon gut, aber letztendlich, ja glücklich ist natürlich niemand noch. Ne? Ich würde das gerne mal mit
1: den Chören aufnehmen. Ich bin jetzt nicht so der Sänger,
4: muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Vielleicht mal so ein bisschen unter der Dusche. Aber Siegen-Wittgenstein ist ja wirklich so eine, so eine Chorregion. Ich habe in eine Chorfamilie eingeheiratet. Ich Also mittlerweile, diese Leidenschaft, die habe ich jetzt auch ein bisschen vermittelt bekommen. Ähm, Andreas Müller, wenn ich das richtig am Schirm hat, hat früher leidenschaftlich in einem Chor gesungen. Ne? Heute auch noch? Heute viel zu wenig,
2: das stimmt, ja, ich habe mein Studium damit finanziert, Chöre zu leiten, fünf parallel, selbst gesungen, habe am Theater gearbeitet und da anzuknüpfen, den Chören geht es wirklich schlecht, also… Ich habe letztes Jahr im April mit den ersten Chorleitern darüber philosophiert, wie, wie kann man Probensituationen so schaffen, dass eine Chorprobe möglich ist. Das haben auch ganz viele im letzten Sommer dann irgendwie über die Wochen getragen, dass man sich draußen getroffen hat, mit viel Abstand, mit kleineren Gruppen, nur eine Stimme in der Chorprobe Dann kam das Online-Singen auf, was ja auch viele machen, aber... Ich glaube, wir sind uns mit den Chorleiter-Kollegen alle einig, das ist das Gegenteil von Chorsingen, Was also, Chorsingen ist gemeinsames Singen ja. und eben nicht alleine vor einer Scheibe. Das, das hat nichts miteinander zu tun. Und ich denke mir, wenn bei uns auf der Arbeit eine Zoom-Konferenz schon schief ja. geht, wie soll das mit dem gemeinsamen Singen klappen? Ja, also man kann da Stimmübungen machen und man kann auch die Verbindung äh, halten und äh, diese Gewöhnung eben auch beibehalten. Holger Glasmacher hat darauf hingewiesen, wir gewöhnen uns oft zum Glück an alles, in dieser Phase leider an alles. Und die große Befürchtung ist ja, das trifft nicht nur die Kultur und das Ehrenamt in dem Bereich, sondern auch ganz viele andere, die Jugendgruppen, die Jugendarbeit, ihr Sport, ganz, ganz viele, die sich jetzt hoffentlich hoffen, nicht daran gewöhnen, nicht dahin zu gehen, das gemeinsame Erlebnis nicht zu verlieren, sondern die Lust, sich zu bewahren und sobald es wieder möglich ist, auch wieder die Anknüpfung zu finden. Das ist, glaube ich, die große Sorge, die auch ganz, ganz viele Vereine im Moment umtreiben. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, das, das merkt ja auch jeder selbst, dass, dass die eine oder andere Einladung, die vielleicht möglich wäre, dann doch, ach nee, ist ja Corona und auf der Couch war ja auch gemütlich und Aber ich wollte noch einfach. irgendeine Serie ich fertig Ich kaufe mir ein E-Bike
4: e und, und fahre durch den Wald ne? und mehr brauche ich Gefährlich. nicht mehr. Oder 300 und zwei Katzen.
2: <lacht> also es gibt ganz viele. Ich glaube, das, das wird jeder, wenn er mal in sich reinhört, ähm, wird so einen Moment schon gehabt haben. Und das ähm, mit Blick auf die Kultur, die Chorszenerie, die im Moment sehr, sehr stark leidet, weil es da kaum ein Vehikel mehr gibt, aber auch viele andere äh, Vereins- und Ehrenamtsbereiche, ist hochgefährlich.
4: Auch die Blasorchester betrifft das, also alle größeren Ensembles, die einfach entweder mit 200 Meter Abstand was machen, was da völlig bescheuert ist, weil einfach die Nähe halt nicht da ist und dann eben auch die Kunst und die Kultur, die Musik, egal was man macht, einfach nicht mehr transportieren kann und das ist echt, das ist hart.
0: Wir können ja schon mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, ein bisschen Richtung Zukunft. Ist der virtuelle Hut im Endeffekt dann ein Projekt auf Zeit? Weil wenn es dann wieder losgeht, die Chöre wieder auf die Bühne können, die Bands, die Künstler und alle, die dazugehören. Was ist dann mit dem virtuellen Hut? Macht ihr weiter?
3: Das wird sicherlich abnehmen. Wir haben ja eben schon gesagt, es ist vielleicht auch nur eine kleine Krücke, das Streamen. Ich denke aber, wir haben durchaus da auch äh, Gelegenheit, da auf gewissen Ebenen weiterzumachen. Ich denke, das wird auch weiter gemacht werden, weil es so ein paar Vorteile bietet. Also ich sage mal, vielleicht sogar Hybridveranstaltungen, äh, die möglich wären, wenn jetzt nur ein kleiner Teil von Leuten zugelassen werden. Ich denke, das ist so ganz zukunftsweisend. Es wird vielleicht auch die Möglichkeit geben, Sachen eben aufzuzeichnen, für, ich sage jetzt als kleines Beispiel, vielleicht in Altersheime dann auch entsprechend äh, zu übersenden. Wie auch immer, also da gibt es, glaube ich, genügend Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass er ganz verschwindet, aber natürlich, äh, da sind wir auch ganz uneigennützig, würde ich jetzt mal sagen, äh, äh, würden wir uns sogar freuen, wenn der virtuelle Hut ein bisschen nach hinten treten könnten und wir alle wieder live. Also, präsentieren können, ganz klar.
2: Ich glaube, man muss der Ehrlichkeit äh, halber dazu sagen, es ist nicht jede kulturelle Form für Streaming geeignet. Da tun sich manche Formate leichter als andere auch, auch so ein Live-Cooking könnte man da auch mal machen. Ja, das könnte man sicherlich. Und auch andersrum, ich glaube, dass das Streaming in welcher Form auch immer unter dem Gedanken, Technik soll da eingesetzt werden, wo es den Menschen nützt. Also es hätte ja auch viele Vorteile, die man damit, dass da viele kreative Ideen in dieser Phase geboren worden sind, die auch in die Zukunft geführt werden können. Aber eben nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Im Moment ist es ja ein Ersatzinstrument. Wir können nicht zusammenkommen und deswegen machen wir es eben über diesen Kanal. Ich glaube, dass dieser Kanal wird sich etablieren neben dem Live-Erlebnis vor
4: Ort für bestimmte Formate. Ich finde das aber auch, also ich habe ja eben, ich weiß nicht, ob ich das war, der so dieses Vehikel ins Gespräch gebracht hat, ich glaube schon. So war das eigentlich gar nicht gemeint. Ich glaube, man, man tut gut daran, Streaming als eigenständige. Kunst oder Kulturform auch wirklich zu setzen. Das kann natürlich Live-Gestehen nicht ersetzen, aber es ist auch falsch zu sagen, dass das, das gucke ich mir nicht an, weil das eben nicht so schön ist wie Live. Das ist etwas Eigenständiges, ist etwas, das ganz deutlich zeigt, dass ähm, ja Menschen sich nicht unterkriegen lassen. Und wenn es eben andere Formen ge gebraucht werden oder die man wirklich erfinden muss oder die man aus dem Hut zaubern muss aus dem virtuellen Hut in dem Falle. Ähm, dann kann uns das nur recht sein. Und wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, dass wir äh, dass die Kultur auch nicht mehr in den Zeitungen stattfindet und nur noch als Sorgenkind auftritt, kostet Geld, Künstler, Techniker, alles was dranhängt, ging wirtschaftlich zugrunde, wir können nichts mehr machen, man, man trifft sich nicht mehr. Dann hält der virtuelle Hut und auch andere Streaming-Formate, zum Beispiel Bruchwerktheater macht das oder eben Schatti auch, dann hilft das ganz einfach, ganz klar weiter, damit wir nicht verschwinden. Und das kann man gar nicht hoch genug ansetzen.
3: Und ich denke, also, das ist ja auch eine ganz neue Form von Ästhetik zum Teil. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel an das Bruchwert denken, die ja, da eine ganz andere Ansatz haben als jetzt hier vielleicht beim virtuellen Hut. Also es gibt da durchaus kreativitätsfördernde Sachen und letztendlich auch eine neue Ästhetik, die da auch zum Teil jetzt nach vorne kommt. Und ich denke, das sind so Entwicklungen, die, die nimmt man mit, in, in welcher Form jetzt auch immer. Das wird die Zukunft zeigen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Schritt nach vorne für, für die gesamte Kulturbranche, auch solche Möglichkeiten letztendlich zu haben.
1: Wir wollen dann auf jeden Fall auch bei diesen positiven Ausblick bleiben. Jetzt ähm, können wir vielleicht dann auch nochmal auf die Ebene der Politik gehen mit dem Landrat. Wir hatten ja jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, war, glaube ich, vor zehn Tagen ähm, war es, äh, dass äh, du und der Bürgermeister aus Siegen, Steffen Moos, ins äh, Spiel gebracht hatten, ähm, eine Modellregion zu machen. Das könnte ja auch dann, wenn es positive Auswirkungen hätte, äh, Folgen für die Kultur haben. Okay. Jetzt mit, mit dem Inzidenzwert, den wir haben, mit über 200 und allen ja, Schwierigkeiten drumherum, wie realistisch ist das denn, dass man eventuell mit äh, nur einer 30-prozentigen Auslastung, mit Testungen vielleicht dann doch ein Kulturbetrieb wieder so langsam aber sicher anschieben kann?
2: Ähm, das muss ich zweiteilen, die Antwort. Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, nochmal sehr deutlich unterstreichen: ähm, Testen ist nicht die Antwort aufs Öffnen. Und beides spielt nur eine Rolle, wenn die Inzidenz stimmt. Ich bin leider davon überzeugt, dass auch die Modellprojekte, die im Moment laufen, egal ob Tübingen, Rostock oder andere Orte, die da immer genannt werden, da beobachten wir im Moment überall auch steigende Inzidenzen bei allen Bemühungen, die die Kollegen dort betreiben. Was die Annahme zumindest bestätigt, dass das keine Lösung ist sondern wir brauchen erst geringe Grundinzidenzen und können uns dann, wenn die, äh, die Infektionen nicht so verbreitet sind, auch verschiedene Öffnungsschritte erlauben. Diese Öffnungsschritte wiederum sollte man dann mit einer Teststruktur untermauern, damit es auch möglichst sicher ist. Ähm, und wenn wir an dem Punkt sind, dann werden wir darüber reden, für wen machen wir Öffnungen möglich. Und da ist das Zusammenkommen, die Kultur, das Ehrenamt, aber auch in anderen Bereichen, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller, weil bisher in der Politik immer nur davon gesprochen wird, Wirtschaftsbereiche wieder zu öffnen. Also es geht ja da primär um monetäre Interessen und nicht so sehr um die, die wir als Menschen eigentlich haben. Und ich glaube, dass das Fehlen von Egal, Gemeinsamkeit, sag ich mal, egal ob im Sport- oder Kulturbereich, auch ein Wert wäre, den es lohnenswert wäre, sich genauer zu betrachten, welche Konzepte könnte man modellhaft entwickeln, wo ein Zusammenkommen in diesen Bereichen wieder ermöglicht wird.
1: Und darum geht es im Moment. Sehe ich ganz genauso. Vielleicht auch nochmal die Frage in die Runde, vielleicht der Eindruck auch, dass in der großen Politik die Kultur zu sehr vernachlässigt wird?
3: Ja, ich könnte jetzt mal sagen, also die ersten Kommentare seitens der hohen Politiker waren ja so, dass man die Kultur lustigerweise in den Freizeitbereich, was zwar auch stimmt in Anführungszeichen, aber doch unter diesem Freizeitbereich gefasst und ich glaube, Kultur ist natürlich mehr im Land der Dichter und Denker, im Land von Menschen, die eine kulturelle Tradition haben finde ich es ähm, schon manchmal ein bisschen gefährlich, wie das so eingeschätzt wird. Also das mag vielleicht daran liegen, dass Kultur eine freiwillige Leistung ist seitens der öffentlichen Hand, ähm, aber ich glaube, das ist ein unschätzbarer Wert, auch im Zusammenleben, also sich irgendwo letztendlich auch noch mal, neue Ideen zu äh, gucken, sich emotional auszuleben, auf dem Rockkonzert, äh, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise Kritik äh, an bestehenden Verhältnissen mit zu bekommen, wie beim Kabarett, äh, einfach eine Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Leben. Ähm, wenn das weg ist, glaube ich, da wird sich einiges tun und ich glaube, man sieht es auch teilweise schon. So ein bisschen, wenn man diese ganzen Social Media Kommentare, die Leute werden immer hemmungsloser. Ich habe eben heute Nachmittag nochmal gesprochen, haben wir gesagt, Kultur heißt auch ein bisschen vielleicht kultiviert, dass man so ein gewisses Level hält. Ich glaube, da tut Kultur in jeglicher Form eine ganze Menge. Und das jetzt nur so ein bisschen auf Freizeit zu begrenzen, wie es am Anfang war, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so und man hat das auch eingesehen, das hat schon ein bisschen geschmerzt, muss man sagen, damals. Ich glaube, man muss auch wirklich noch dazu sagen, dass es nicht nur um die Kultur an sich geht,
0: sondern dass es ja auch ganz, ganz viele Kulturschaffende gibt, die einfach davon leben und gerade einfach super perspektivlos sind.
3: Ich ne? wollte gerade eben noch sagen, wenn man von Wirtschaft redet, Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor und ich glaube, jeder hat es irgendwo Drittgrößte, ne, in Deutschland. Drittgrößte, auch von den Beschäftigtenzahlen her. Und eigentlich auch einer wo viele eigenständige Menschen tätig sind, die dem Staat gar nicht auf der Tasche liegen wollen, äh, die sich selbst finanzieren. Ähm, die, also es ist nicht nur immer dieses äh, vom Staat finanzierte Kultur, ist ja die freie Kulturszene, sage ich Subkultur jetzt Subkultur zum Beispiel. Äh, Subkulturen wie auch immer, die möchten ja auch ganz gerne ihr eigenes Ding machen. Und da sind sehr viele kreative Leute da, die eigentlich dem Staat erstmal gar nicht so äh, ich sage jetzt mal in der Form, dass sie jetzt unbedingt immer Geld haben wollen, sondern die wollen ihr Ding machen. Ne? Also Das wird, glaube ich, auch unterschätzt. Man hat oft gemerkt, dass so gerade die hohe Politik gar nicht so in der Lage war zu sehen, was was machen die eigentlich, die Leute? Wo sind die Probleme? Das sah man zumindest mal am Anfang bei der bei der Pandemie, dass die überhaupt nicht umzugehen wussten. Ich sag nur, hey, da wurde
4: ganz klar nach systemrelevant äh, unterschieden und nicht systemrelevant und Kultur können wir aber drauf verzichten, das ist auch nicht so wichtig, das brauchen wir nicht wirklich. Zumindest war das immer dieses Gefühl, was da mitgeschwungen ist. Und das ging mir viel zu schnell, dass das so in den Hintergrund ge geschoben wurde. Und dann ähm, ganz andere Dinge natürlich systemrelevant sind, gar keine Frage. Aber man kann doch seine eigene Kultur, und ich meine jetzt nicht nur das Veranstaltungswesen, so einfach in Schatten stellen, das begreife ich nicht. Da denke ich mir immer, Leute, was macht ihr denn? Steht ihr auf, ihr frühstückt, geht zur Arbeit, kommt nach Hause, guckt Fernsehen, auch eine Form der Kultur und geht wieder ins Bett, das kann es doch nicht sein. Man kann doch nicht einfach sich selber dermaßen beschneiden, das, das begreife ich manchmal nicht und das ähm, finde ich auch hanebüchen. Ich finde den Begriff systemrelevant auch immer so ein bisschen Oh, ja.
0: Zwiegespalten. Ne?
3: Unwort finde ich.
0: Ich finde es auch Unwort des Jahres 2021 spätestens. Aber umso besser und äh, um das mal äh, zum Schluss zu bringen, dass es den virtuellen Hut gegeben hat und dass der virtuelle Hut jetzt nunmehr 400 Menschen eine Bühne gegeben hat und natürlich auch äh, eine riesige Summe an Spenden zusammengesammelt hat, die Kulturschaffenden in der Region zugutekommen und äh, dafür nochmal auch, ich glaube von unserer Seite nochmal großes Lob an alle, die da beteiligt waren, ihr als Offizielle und äh, natürlich auch auch nochmal Holger Glasmachers, der wirklich da auch an der ganzen technischen Geschichte mit Zuschüssen und so weiter beteiligt war. Ich glaube, dass ich das im Namen der Beteiligten nochmal sagen kann. Auch großes Dankeschön an
4: dich. Danke, aber das gebe ich weiter an die, die es gemacht haben. Und ich finde, Kultur zeigt eben auch an der Stelle, dass, dass man auch zusammenstehen muss. Also immer schnell gesagt, man muss zusammenhalten. Aber wenn es dann schnell gehen muss und es einfach der Kultur nach vorne bringt, dann muss das halt passieren.
1: Dann können wir an dieser Stelle sagen, vielen Dank erstmal dieser Runde, der Kulturunterstützer. Wir machen jetzt gleich erstmal kurz die Hygieneregeln fertig. Die Mikrofone werden dessen desinfiziert wir einmal eine Runde. und äh, sprechen dann gleich noch Lustrecht. mit den Streamern aus der Region. Und äh, damit wir diesen Wechsel so wunderbar vollziehen können, kriegen wir jetzt nochmal ein Lied gespielt von Andreas Schattinger.
0: Vielen Dank an euch erstmal.
1: Vielen Dank. Danke
3: an euch. Danke. Danke.
5: Steh, soll alles
6: noch weiter
5: in meinen Träumen.
1: Marius Müller-Schattinger, könnte man an dieser Stelle sagen. Vielen Dank Schatti, wir werden auf, da applaus später applaus. auch noch miteinander sprechen. Vielen Dank für diese für diese kleine Einlage zu Hause. Zu Hause seid ihr heute Abend hier beim virtuellen Hut in der Lauschbuben-Podcast-Edition. <lacht> Lukas und ich äh, ja, sind gefragt worden, ob wir hier die Jubiläumsfolge moderieren dürfen und das haben wir sehr gerne zugesagt. Ja, wir sind auch ein bisschen stolz, müssen wir sagen. Vielen Auf jeden Dank Fall.
0: für die Einladung, auch insbesondere an dich, Martin Horne. Damit kommen wir auch direkt schon zu deiner Vorstellung. Du bist Veranstalter und natürlich auch maßgeblich hier für die Entwicklung vom virtuellen Hut verantwortlich gewesen. Heute auch hier in der Runde. Du kannst uns gleich ein bisschen was sagen zu den ganzen Streaming-Aktivitäten, die ihr hier im letzten Jahr
1: veranstaltet habt. Ihn haben wir gerade eben schon gehört, äh, Andreas Schattinger von Schattis Piano Lounge, vielleicht ist euch das ein Begriff, wenn ihr die letzten Wochen, Monate, ja fast das letzte Jahr mal Facebook aufgemacht haben, habt, ähm, äh, unglaublich erfolgreich gewesen mit Streaming, Was war es eigentlich aus deinem Wohnzimmer, Aus äh, von, von wo?
5: Ja genau, das ist bei mir privat zu Hause, ähm, Dachzimmer, mein Sohn und Mann ist ausgezogen, das Zimmer <lacht> stand leer, ich musste meinen Flügel irgendwo hinstellen und... Ja, daraus ist das dann irgendwie entstanden. Es soll eigentlich ein Raum für mich werden, so eine Chill-Out-Area. Und irgendwann bin ich dann ja auf den falschen Button gekommen bei Facebook, da stand live. Ja, und so was passiert. Es
0: ist ja andere Leute machen Fitnessstudios irgendwie dann ins Dachzimmer, nutzen das nicht. Du machst ein Studio raus und äh, produzierst da deinen eigenen Stream.
5: Ja nun, scheint ja Sinn zu machen.
0: Hat gut geklappt. Offenbar. <lacht> Streamer Nummer drei in der Runde, äh, Milan Peschel. Ich habe mir das notiert in meinem Kopf. Ich habe gesagt, Flo, ich glaube, Milan Peschel ist die Inkarnation von Kultur, habe ich gesagt.
1: Weil der alles kann, ne? ja.
0: ja. Ja, du machst ja so viele verschiedene Geschichten, also unter anderem bist du der Leiter des Bruchwerktheaters in der Siegener Oberstadt, Künstler, Schauspieler, also was kannst du eigentlich nicht? Kannst du uns gerne gleich mal berichten und auch ihr vom Bruchwerktheater <lacht> habt ja äh, einiges gemacht an Streams und äh,
1: darüber wollen wir jetzt gerne mit euch sprechen. So ist es. Ja, ist eigentlich ganz gleich, wo wir anfangen, weil ihr habt, wie gesagt, das alle alle gemeinsam das äh, Streaming, aber äh, vielleicht, Schatti, fangen wir mal bei dir an, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen umrissen, wie das bei dir gelaufen ist, also ohne das irgendwie äh, despektierlich zu meinen, du warst, du bist ja so ein bisschen in, 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 in der Runde der, äh, wie soll ich das sagen, derjenige... Ich, mir geht's schwer... Der
5: Hobbymusiker.
1: Dankeschön. Ich, hätte, ne?
5: ich bin der, der am wenigsten kann.
1: <lacht> das wollte ich überhaupt gar nicht sagen. Aber so was das Umfeld angeht, wir, wir haben jetzt hier so ganz viele Kamera und wir haben gerade eben auch schon mal gesprochen. Du hast gesagt, du machst das hier, ne? Du hast deine ganze streaming ja heute dabei.
5: Ich habe heute alles dabei, das ja. kann ich euch mal zeigen. Das ist äh, meine Streaming-Software. <lacht> da ist alles frei. Das sind du's Kameraleute
0: gut. bei, Tontechniker, äh, Licht, äh, Piano. Ja, der Trend geht gestern. ja zum Minimalismus, nicht? Ja, nu. Wie hat das angefangen bei dir? Wie bist du auf die Idee gekommen, Shattys Piano Lounge ins Leben zu rufen? Ja, also ich bin natürlich aktiver
5: musiker und ähm, habe auch mehrere Formationen, wo wir natürlich mit aufgetreten sind auf den Weihnachtsmärkten, äh, Biker-Festivals, Kneipen, also wo man halt als Musiker halt spielt. Und ja, das fiel natürlich von heute auf morgen weg, so wie für alle anderen auch. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, nee, das geht nicht, das äh, will ich nicht. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man selber Musik macht, kann man für sich weiter die Musik machen, ganz klar. Aber ich wollte, dass die anderen auch weiter Musik machen können. Und nicht jeder hat Bock darauf, sein Handy rauszupacken und bei Facebook live zu gehen. Ich auch nicht, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und habe dann einfach gestartet und habe mir... Die ersten zwei, drei Musiker eingeladen, die ich kannte und habe gefragt, ey, hast du Bock mitzumachen? Äh, ja klar, wir machen mal so eine Talk-and-Sound-Runde. Also es ging eigentlich darum, den Menschen ein bisschen kennenzulernen, den Musiker ein bisschen zu jammen. Gar nichts Hochprofessionelles oder ja, einfach mal schauen, was daraus wird. Ja und das hat dann eingeschlagen.
0: War das für dich so ein bisschen Überwindung am Anfang? Ist natürlich was anderes? Ich meine, ich würde mal sagen, du bist auch gewiss so eine Rampensau, kann man das sagen? Naja, so würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber du, ich sag mal, die Bühne ist dir jetzt nicht <lacht> fremd, sagen wir mal so. Und Nein. ich sag mal, so ein Stream von zu Hause, äh, wir haben das ja auch schon mal ähm, im Radio beispielsweise gemacht. Ich habe auch schon vor vielen Menschen Musik gemacht, als DJ zwar und nicht als äh, irgendwie äh, Instrumentspieler, aber so Stream ist irgendwie was anderes. Man denkt so, man wird die ganze Zeit angeschaut, oder?
5: Ja, also das war schon eine Überwindung, also Bühne an sich habe ich kein Problem mit, weil ich eigentlich schon seit Kind an schon immer irgendwie mit der Bühne zu tun hatte, egal ob es Jongleur oder Musiker oder, oder was auch immer, aber dieses Streaming, das ist tatsächlich so, man, man guckt sich sein eigenes Handy an und weiß, da sitzen welche, die jetzt zuschauen, lachen die jetzt, heulen die jetzt, schalten die aus, schmeißen die alles in der Ecke, keine Ahnung, aber ich bin halt auch so ein Typ, mir ist es egal, was andere denken. Ich mache es einfach, weil ich Bock da drauf habe. ja. Und ob die Leute jetzt, jetzt zuschalten oder nicht, es ist mir auch vollkommen egal. Weil erstens verdiene ich damit kein Geld, die, die Mitmusiker verdienen auch kein Geld. Und ob einer zuschaut oder nicht, kriege ich ja eh nicht mit. Ja, deswegen, ich mache es einfach, weil ich würde ja eh Musik machen, ob einer jetzt zuschaut oder nicht. Aber wenn man andere damit noch begeistern kann und ähm, die Leute Spaß daran haben, ey, dann haben wir das Ziel erreicht.
1: Hat so ein bisschen was von einer offenen Probe, ne?
5: Sehr offen, weil das ist komplett unvorbereitet. Also da wird nicht vorher drüber gesprochen, was machen wir jetzt oder sonst was. Es wird einfach eine Dreiviertelstunde gelabert und... Äh Gemacht. Das ist das ja, das ist das
0: Lauschbubenkonzept.
5: Damit arbeiten Mit wir. Mit dem Labern
0: jetzt. Wir werden immer gefragt, wir hatten auch schon verschiedene Zeitungsinterviews, wo wir gefragt wurden, was macht ihr eigentlich so? Keine Ahnung. Wir setzen uns da hin und reden einfach. Und äh, wenn jemand zuhört und Spaß daran hat, freut es uns, weil wir haben halt auch schon mal ein bisschen Gesprächsbedarf und den können wir da gut ablassen. Unsere ganzen geistigen Ergüsse gehen in diesem Podcast unter. Genau, so ja. ist es. so ist es eigentlich in den Livestreams auch. Ja.
1: Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gem äh, gemeinsam. Milan, du kannst uns gleich natürlich gerne noch deine Frage beantworten, was du nicht kannst. <lacht> Und äh, äh, das Bruchwerktheater in Sachen Streaming ist ja irgendwie in der Region auch nochmal ganz andere neue Wege gegangen. Ich erinnere mich dann an äh, die Kamera, die unglaublich nah rangegangen ist. Ähm, erzähl doch mal den Zuschauern, die vielleicht jetzt beim Bruchwerktheater in den Streamings noch nicht äh, dabei waren. Wie war denn da euer Ansatz?
7: Also, ich kann nicht Klavier spielen, ich kann nicht Mundharmonika spielen, ich kann nicht löten, ich kann ähm, ich kann keine Kamera vernünftig bedienen, also mit allem Weißabgleich und so weiter. Also da würden mir jetzt aus dem Stegreif schon noch sehr, sehr viele Dinge einfallen. Vor allen Dingen sind das alles gerade Dinge, die ich eigentlich gerne können würde. Besonders Klavier spielen. Das ist ein Tasteninstrument, fehlt mir. Äh, okay, wie war nochmal die Frage? Nee, ich weiß hier noch. Ähm, also, ja, uns wurde recht schnell klar am Anfang dieses ganzen Wahnsinns da draußen, dass wir mit einem digitalen Angebot das Leibhaftige nicht ersetzen können. Da waren wir uns eigentlich sehr, sehr klar und wir haben ein bisschen damit experimentiert, zu versuchen, wie kann man dem, dem gemeinschaftlichen Beieinandersein in einem Theaterraum digital nahe kommen. Und haben viele Sachen versucht, ein paar versucht, waren uns dann aber recht schnell klar, wir, wir wollen was konzipieren, wo das im Stream besser funktioniert als live. Und Dinge zeigen, die man im Theater nicht sieht. Also irgendwie eben in der Runde war es auch schon Thema, ein Format zu schaffen, was nicht das Theatererlebnis ersetzt, sondern was wirklich was komplett anderes ist. Und die filmischen Mittel, die ja dann bei einem Stream ähm, als zentral sind und vor allen Dingen auch die auditiven Mittel, die waren uns sehr wichtig. Ich selber komme auch so vom Hörspiel und mag Sound Geräusch, Sprache und all diese Dinge, die dann zusammengreifen, sehr, sehr gerne und mag ja gerne mitarbeiten. Und da haben wir uns äh, volles Pfund reingestützt. Also hast es eben schon angedeutet, Kamera richtig ran bis ins Auge, eben keine totalen Kameraleute nur auf der Bühne, nicht außen vor, sondern alles mittendrin, um so irgendwie das Publikum mit reinzuholen, wo es ja normalerweise im Theaterraum mit dabei ist.
1: Aber du sagst das jetzt so wie selbstverständlich. Ähm, man muss ja erstmal Kameraleute dafür haben, die dann rangehen. Das muss man ja irgendwie schulen. Wie habt, seid ihr an die Leute gekommen? Habt ihr euch das selbst beigebracht? Nee. Äh,
7: wir haben uns Leute gesucht. Also wir haben in unserem, in unserem künstlerischen Umfeld gefragt, wer hat Lust, ähm, an einem filmischen, digitalen Live-Projekt mitzuwirken? Haben bei den Filmschaffenden, bei den Filmstudenten geguckt. Junge Leute, die Lust haben zu experimentieren, die halt nicht kommen und wissen, wie es geht, sondern die, wie wir uns in das Experiment reinschmeißen und die Lust haben, halt auch zu experimentieren und die halt nicht sagen, nee, das geht nicht, das will ich nicht, sondern die einfach mal sagen, ah, okay, ich soll nah ran, okay, ins Gesicht. Ja, und, äh, da ist dann halt auch viel Wackel und viel Experiment und viele Dinge, die dann auch nicht so gut funktioniert haben, die man dann versucht haben immer wieder auszumerzen, mit dem wir gearbeitet haben, dabei rausgekommen, aber unterm Strich haben wir sehr sehr viele Erfahrungen damit gemacht und auch eben in der Runde ist auch schon wurde darüber geredet, was man auch darüber hinaus in eine Zeit nach Corona tragen kann. Und das ist viel. Und ich glaube auch, das muss viel sein. Also ich glaube, wir können aus dieser Zeit auch einiges mitnehmen in eine Zeit danach und nicht immer nur, ach, die schöne Normalität, wann kommt sie endlich wieder herbeisehen.
0: Martin, wie war das bei euch beim virtuellen Hut? Habt ihr auch gesagt, wir machen jetzt einfach mal, weil hier ist natürlich auch schon ein beachtliches Team, was im Hintergrund arbeitet. Man muss dazu sagen, es gibt eine eigene Person, die heute Frikadellenbrötchen gemacht hat. Ja. Wo sind die? die ja, zeige ich dir gleich.
6: Ja, gut. gut. Im nächsten auf der nächsten Stufe darfst du auch an die Frikadellen. Rein.
7: Ach, verdammt.
0: Ja. nächstes muss
6: man sich ja. Ja Im nächsten Lockdown ja.
7: kommen dann die Frikadellenbrötchen. Ja. Auf. Jetzt
6: weißt du ungefähr, wo ich bin. Ja.
5: Da, wo ich bin, ist unten.
6: Nein, du bist doch schon äh, auf den Frikadellenbrötchen mit Gurke.
5: Ja, okay, das stimmt, das hatte ich ja. schon mal. Ja. Das ist next level. Ja, aber zu deiner Frage noch. Danke.
6: Mal. Ja, also, ähm, das war schon eine verrückte Zeit letztes Jahr. Also, muss ich wirklich sagen. Und ähm, wir haben uns ja die ersten drei, also wie wir uns zusammengefunden haben, da ist der Sebastian Zimmermann aus Netfen auf uns zugekommen oder auf mich. Heißt Martin hier, du bist doch kulturaktiv und kennst auch viele Leute und hier, wir müssen doch was machen für die Künstler und da äh, lass uns doch mal vielleicht mal über Formate nachdenken und dann kam man auf Streaming und habe ich ich kenne einen Kameramann, der Dirk, mit dem haben wir doch auch schon mal was gemacht. Ja, stimmt, genau, der Dirk Hartmann. Ja, und dann lass uns doch mal treffen äh, und dann haben wir uns zu dritt zusammengesetzt. Das war, ich glaube, der 31. März 2020, ja, und am 4. April 2020 sind wir auf Sendung gegangen. Wo habt ihr die ganze Technik so schnell herbekommen? Ähm, ja, da ist halt dann natürlich gut, wenn man dann einen Kameramann im Team hat, nämlich den Dirk Hartmann. Der hatte die Technik gehabt und der kannte dann auch den Matze und ja, das ist ein guter Freund, der bringt auch noch seine Kamera mit. Und dann haben wir die ersten Streams mit drei unterschiedlichen Kameras gemacht. Die absolute Hölle für alle, die das dann am Ende zusammenschneiden und matchen mussten, die ganzen verschiedenen Farbstimmungen der verschiedenen Kameras. Das ist also echt eine ganz komplizierte, schwierige Geschichte, wo, wo schon ganz andere dran gescheitert sind, weil wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie machen die, die anderen das und haben gesehen, boah, wir haben schon viel richtig gemacht. Und äh, jedenfalls, das Team ist so schnell so groß gewachsen und da, wir haben alle so schön Hand in Hand zusammengearbeitet und haben ein Projekt, was man normalerweise, ich mache ja Organisation hauptberuflich, also Kulturorganisation, wo man sagt, okay, das haben wir vor, ja, Vorlaufzeit zwei, drei Monate. Das haben wir in sieben Tagen gemacht, eigentlich unter sieben Tagen. Wir hatten einen Werbegrafiker, der hat innerhalb von 24 Stunden das gesamte Layout stehen gehabt, der PBU. Dann äh, hat mir den Frank Schwedes, der hat die Homepage gemacht, wo jeder weiß, was das für ein äh, langwieriges Kaugummi sein kann, so eine Homepage in Form zu bringen. Ja, das hat er innerhalb von 48 Stunden, hatten wir eine Homepage. Ja, das ist das, ich glaube, das ist der shutty style der hat es auch einfach, ne? von heute auf morgen, ja.
0: Zack, Action, einfach ja. mal
6: machen. Ja, einfach mal machen und jeder hat einfach, also ich habe gesagt, wir bevor wir laufen gelernt haben, sind wir erstmal losgerannt und äh, das trifft es eigentlich am besten und ja, da waren wir am 4. April und äh, der Erfolg gab uns recht, wir hatten sensationelle Zugriffszahlen und Zuschauer und Spenden und ja und dann haben wir mal weitergemacht und weitergemacht und wenn die Lokomotive einmal läuft, dann läuft sie.
1: Was, was ich so schön finde, an dieser Runde auch, äh, an diesen Streamern, also es hat ja mehr oder weniger, ich glaube, der Schatti ist auf jeden Fall auch schon ein paar Mal hier aufgetreten, aber dass da jetzt ähm, irgendwie auch so ein Zusammenhalt ist, es ist jetzt nicht irgendwie dieser Konkurrenzgedanke, also es spricht ja auch dafür, dass jetzt der Milan vom bruchwerk ja, auf hier ja, auf der ja. Bühne sitzt.
6: aber weißt du, Konkurrenz ist nicht negativ. Also ich äh, empfand das Bruchwerk immer in einer gesunden äh, Konkurrenz, einfach als, als jemand, der uns auch selbst ein bisschen vorangetreten hat, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, Jungs, habt ihr gesehen, was die da für Sachen gemacht haben? Boah, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Das ist immer eine tolle Kamerafahrt und was uns einfach beflügelt hat und gesagt hat, komm, da müssen wir jetzt auch uns mal noch was mehr einfallen lassen und auch noch eine Schippe drauflegen und also uns hat das gut getan, uns hat das beflügelt. Ich denke, nichts ist so schlimm, wenn man ganz allein auf weiter Flur steht. Nee, ist schrecklich.
7: Also, ja. äh, ist schön, dass du das sagst. Ich empfinde das genauso. Also, äh Konkurrenz oder gemeinsam an einem ähnlichen Projekt zu arbeiten, verschiedene Richtungen einzuschlagen. Das erzeugt Reibung, man reibt sich aneinander und das kann nur gut sein. Das erzeugt Wärme, damit ja. kommt man weiter, das beflügelt, das äh, pusht auch neue kreative Energien. Also das kann nur gut sein. Also wir haben auch natürlich ganz besonders im, äh, in der darstellenden Kunst auch sehr, sehr viel geschaut. Was machen andere Theater äh, und was bringen die raus? Und natürlich steht man da in Konkurrenz und dann guckt man auf den Portalen, zum Beispiel Nachtkritik, die sehr, sehr viel die digitalen darstellenden Künste, Featuren. Und dann gucken wir auch, ja, was machen die da? Ist nicht so gut, ist viel besser. Oh Gott, oh Gott, wir müssen noch innovativer irgendwas ausdenken. Wir können nicht so eine abgegriffene Scheiße machen. Also das ist, ist immer gut. Ähm, Missmut, das ist nicht gut. Missmut und Neid ist gar nicht gut, aber äh, Reibung, äh, aufeinander gucken, kann nur gut sein. Und miteinander ja, das, sprechen. Das,
5: so. das, das sehe ich genauso. Also Konkurrenz ist natürlich immer, kann natürlich da entstehen, aber je nachdem, auf welchem Level man ist. Also das Level, was ich betreibe, technisch gesehen, ist ja wirklich komplett unten angesiedelt. Also Wer da noch eine Konkurrenz sieht, der hat auch irgendwas nicht verstanden. Darum geht es auch gar nicht. Wir reden von einem Handy, von einem Raum, von Leuten, die Bock haben, Musik zu machen äh, und sich einfach ein bisschen zu präsentieren. Hier, Hallo, ich bin auch hier, trotz Pandemie und mich wird es auch noch nach der Pandemie geben. Darum geht's eigentlich. Und Aber ich muss dazu sagen, ich habe ja dann auch irgendwann den virtuellen Hut dann kennengelernt oder gehört und habe mir das angeguckt und habe gedacht, boah, geil, wie geil ist das denn? Hier so richtig mit Kameraführung und super Ton und Bild und will ich das auch? Ja, will ich, aber nicht bei mir zu Hause. Deswegen habe ich mich dann irgendwann einladen lassen. Ja, ja gar keinen einen Platz. Einen Nein, genau, habe ich gar keinen ja. Platz. Juli, auch nicht die Muße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie lange das geht, ne, das das Ganze. Und das ist halt ein Hobby.
0: Aber trotzdem.
7: allem... Bitte. Nee, äh, dieses Minimalistische, was du eben so geschildert hast, das finde ich total gut. Das ist ja richtig punk.
6: Das, das ist, ist ja total. Ganz real. Ur ursprünglich, oh, ich will was ja. machen, yeah. ich
7: setze mich zu Hause unter das Dach mit einem Handy und scheißegal, wer zuguckt. Genau. Ich hau einfach rein, weil ich habe dieses Bedürfnis, mich künstlerisch oder musikalisch ja. äh, zu äußern. Das ist total spitzenmäßig. Also ja. Ja. gut ab. Aber trotzdem, oder, oder ab. gerade
0: wegen diesem Minimalismus, den du da betreibst, hast du ja wirklich unfassbare Klickzahlen. Also da schalten ja Woche für Woche echt hunderte Leute ein bei dir. Liegt das vielleicht daran? Liegt das nur an dem Konzept oder bist du einfach ein absolut ausgefuchster Marketingguru?
5: Ja, ja gut, ich habe das natürlich in meinem vorigen Leben gelernt, ne, ganz klar. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht. Ich habe da null Ahnung von, von Marketing. Ich, ich weiß auch nicht, wie man eine Kamera einstellt. Ich kriege auch meine Lichtprobleme da nicht hin. Und mir ist auch egal. Hauptsache, ich kriege den Ton in dieses blöde Handy ja, aber rein. Aber wo kommen die ganzen Leute her? Das kommt, ja, das ist halt, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es hat sich einfach entwickelt. Die ersten zwei, drei Livestreams, da waren dann... Sieben Zuschauer, das waren die Hälfte davon war meine Familie, der Rest Nachbarn, weil, sie, weil nichts anderes kam. Und irgendwann wurde das immer mehr und ich habe natürlich auch ein paar im Bekanntenkreis, muss ich ganz ehrlich sagen, die das sehr aktiv unterstützen. Die teilen das in jede Gruppe und also man mag ja von Facebook halten, was man will. Ähm, für das, was ich da gerade mache, ist Facebook die genialste Plattform schlechthin, weil es sich einfach unheimlich gut verteilt. Und wenn man Leute hat, die mitmachen und das ähnlich sehen, das ist einfach cool Und und das ist ein Schneeballsystem, das Ganze. Ja Und das Geile dabei ist eigentlich, es verdient keiner was da dran. Doch, wir verdienen eine Menge, nämlich Spaß und, und auch eine gewisse Anerkennung, weil das ist ein mega cooles Publikum, die da immer zuschauen. Ähm, aber es, ist echt, es verdient keiner Geld, es müssen keine Verträge gemacht werden, es ist einfach locker flockig, es ist wohnzimmeratmosphäre und ich
6: glaube, das macht das Ganze vielleicht auch aus, warum die Leute so gerne zuschauen. Also ich denke, uns alle drei eint eben halt die Liebe zur Kultur und dass wir halt wirklich auf wir sind ja wirklich, kann man sagen, sehr verschieden. Wir verschieden, wir bedienen völlig verschiedene Zielgruppen und äh, ihr im, im Sprechtheater. Du, ich habe keine Zielgruppe. Da, ja, doch. Die Musiker, die Amateurmusiker, mm. die, die, die Solo-Musiker ähm, und wir halt äh, den, den großen breiten Rest dazwischen. Ja. Wir versuchen ja auch äh, verschiedene Sachen immer wieder ja. neu abzudecken, aber wir machen es halt aus Liebe zur Kultur und wollen eben, dass das Licht der Kultur nicht ausgeht. Und äh, wir wollen der letzte Leuchtturm sein an der Küste. <lacht> ja und äh, ja, ja, Bilder sind immer schön. Ja, ja gerade im Fernsehen. Ja und und äh, ja, und ich denke, das eint uns und äh, das beflügelt uns alle und ich denke, da sind wir drei auch die hier in der Region, die am meisten in dem Bereich aktiv waren und am produktivsten. Ich bin ja da immer sehr optimistisch. Glaubt ihr, dass das vielleicht auch eure Zusammenarbeit
0: untereinander unter den ganzen Kulturschaffenden und Künstlern nachhaltig auch, äh, wie sagt man, postpandemisch äh, irgendwie äh, verändern wird? Also Befruchtet. Ich, ja, dass das vielleicht nach Corona alles nochmal einen ganz anderen Zusammenhalt hier auch für die Region vielleicht hat
7: das ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert. Es war aber auch vorher schon da. Also wir hatten nicht das Gefühl, dass wir irgendeinerweise isoliert sind, sondern wir kennen uns sowieso auch schon und auch das Lütz-Team, mit dem stehen wir sehr eng im Kontakt. Also Kontakt und Austausch ist also für mich so das A und O, weil ich... Ich finde das einfach total spitzenmäßig, mich mit anderen Kunstschaffenden auszutauschen. Das ist das ist weder strategisch noch irgendwie finanziell begründet, sondern es ist einfach der Spaß daran, mit dir zu reden, was machst du denn, wie machst du das und warum, warum hast du so ein Feuer dahinter, dich in dein Wohnzimmer oder deinen Dachboden zu setzen, das zu machen. Das finde ich einfach total spitzenmäßig spannend und ähm, diesen Austausch, also wenn der noch mehr wird und vielleicht auch gemeinsame Projekte daraus erwachsen, das ist in keinster Weise auszuschließen und immer toll.
5: Da kann ich zum Beispiel oder ein gutes Beispiel geben, von denen ich hatte, glaube ich, jetzt über 40 Gäste bei mir in 35 Livestreams oder so. Das sind alles wildfremde Menschen für mich gewesen. Die kenne ich jetzt alle. Wir haben immer noch Kontakt. Es haben sich Bands daraus gegründet, aus einzelnen Musikern, die sie vorher auch nicht kannten. Ich habe Musiker aus meiner Region, also gerade Kreuztal oder auch Siegen, kennengelernt, die nur zwei, drei Straßen weiter, wo ich überhaupt nicht kannte. Ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, dass die Musik machen. Und die waren dann bei mir. Und das ist, das ist einfach cool. Es hat sich ein unheimlich tolles ja. Netzwerk aufgebaut. Und und die Leute machen einfach was. Die, die, die üben zusammen, die reden zusammen. Und, und das ist, glaube ich, eine gute Sache, wenn das mit der Pandemie mal irgendwann wieder einfach besser wird. Dann gibt es die Leute. Man kennt ja. diese Leute. Man weiß, ey, da ist einer, der hat da super Gitarre gespielt. Oder eine super Sängerin. Ich habe ja unheimlich viele Sängerinnen auch da, die ich begleiten darf. Ähm, die kommen richtig aus der Sonne. Für den Hobbygebrauch natürlich. Wir reden ja nicht von professionellen Musikern, aber äh, wobei ich sagen muss, ich habe da einige bei gehabt, die gehören definitiv auf eine Bühne, äh, die sich sehen lassen kann. ja. Und ähm, das finde ich halt einfach toll. Und die Leute wird man wiedererkennen und wiederhören. Und mir berichtet jeder Gast, der bei mir war anschließend, äh, ich habe teilweise 150, 200 Mails von wildfremden Leuten bekommen. Super gelobt worden. Ähm, lass uns mal treffen, lass uns mal proben, lass uns mal was machen. Und das ist toll. Das ist einfach mega toll.
7: Findet auch ein Live-Austausch statt? Also während deinem Streams? Also über den äh, Facebook-Chat oder so?
5: Nein, nein. Okay. Nein. Also es geht, wir reden hier von roundabout 45 Minuten, die ich das immer mache. Da werden so vier bis sechs Lieder gespielt ähm, und es wird halt Talk and Sound, das ist das Motto, Talk and Sound, dass man ein bisschen was über die Person erfährt. Ähm, aber wir machen jetzt keinen Austausch, dass wir jetzt einen zuschalten. Was ich sehr wohl mache, ich gehe auf die Kommentare ein. Ne, ich habe ich hab mir dann halt äh, meine Counter da und dann sehe ich halt die Kommentare, ich grüße natürlich meinen Gast dann von Leuten, äh, ich gehe darauf ein, die können Fragen stellen, also es ist schon interaktiv das Ganze, aber halt auf einem sehr niedrigen Level. Aber das ist
7: Community, das ist total genau, wichtig. Genau, genau. Das, das ist, ist wirklich total wichtig. Also das ja. erleben wir in unserer Arbeit sowieso auch immer, dass die Community, also das ist ein schönes, neu deutsches Wort natürlich, aber äh, Gemeinschaft ist halt super wichtig. Und das ist ja das, was eigentlich in einem Theaterraum, ob es jetzt Konzert oder Sprechtheater ist, sowieso stattfindet, wenn Leute aufeinandertreffen. Das ist ja auch Gemeinschaft. Und die können wir jetzt so nicht haben, aber die virtuelle Gemeinschaft, die kann man jetzt schon auch anheizen. Und das erzählst du ja recht eindrücklich, dass das offensichtlich, also wirklich massiv auch funktioniert. Ja, Schön. Und es Soll. ist ja auch
6: eine Form, die halt das normale Theater oder die normalen Veranstaltungen nicht bietet. Ich weiß noch, wo ich äh, das erste Mal mir so, so eine Live-Veranstaltung im Internet angeguckt habe, wo ich bei einem befreundeten Künstler-Ehepaar reingestolpert bin. Was, oh, oh, das ist jetzt live. Und dann schreibe ich, schreib ich da mal einen Kommentar und auf einmal, 15 Sekunden später, spricht die durch mein Handy. Ach, hallo, der Martin schaut auch zu. Und ich so, ha? was? Wow. Und ach so ja, es ist live und ja, die lesen das direkt mit und äh, das hat mich erstmal total äh, überrascht und ich war, äh, aber dann dachte ich, oh wie cool ist das denn? Also die die, die, die antworten mir, die können aus ganz Deutschland können alle ihre Fragen stellen, ohne zu ihnen nach Hause fahren zu müssen, ohne sie anrufen zu müssen und das gibt einfach Möglichkeiten, die es sonst früher einfach so nicht gegeben hätte.
7: Interaktion, ne? Ja, genau. Interaktion. Genau. Und das was, und das, was so die Leute früher Chance.
6: gesagt hatten, ach ne, ich gehe lieber live, dann ich. Guck mir doch nichts im Internet an, ja. Nö, das ich nicht. Und was du am Anfang ja, gesagt jetzt? hast,
5: den, den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, ja. die Musiker, die, die zu mir kommen, das sind, wir, wir reden wirklich von Hobbymusikern, wenn die irgendwo anfragen, ich sage jetzt mal als Beispiel des Lütz, kann ich bei euch mal eine Stunde Gitarre spielen, dann sagen die, klar, wenn wir Mittagspause haben, kannst du das ja. gerne machen. Den wird hier niemals ein Konzert machen dürfen, weil den keiner ja. kennt. Ja. Das sind No-Names-Leute, ja, und das, das ist auch cool so, aber das sind richtige Profis bei, ja, und, und da wird halt eine Plattform geboten, wo man einfach sagen kann, ey, macht mal.
1: Wenn man sich da ausprobiert, in diesem ja, neuen Medium beim Stream, wir haben es ja mit Radio Radiosinger auch gemacht, mit der Kulted Party daheim, ähm, da gehen Sachen schief. Und ich wollte einfach mal so in die Runde fragen, was waren eure witzigsten Pannen? Was ist denn da alles schon passiert? Hosen runter jetzt. Fang du an. Okay, mein erster Livestream,
5: der war unbeabsichtigt, weil ich auf Live gedrückt habe und ich wusste, was das war und ich hatte nur eine Hose an. <lacht> und ich hatte das Glück, dass sehr enge, gute Freunde, die natürlich auch meine Handynummer hatten, mich direkt angerufen haben und gesagt, mach mal irgendwie, du musst da was ausmachen. Schmeiß einfach dein Handy aus dem Fenster. Glaubst du, dass das
0: eine meiner größten Ängste ist? Ich das war nicht, schlimm. Wir das, das war ja auch nicht schön, davon abgesehen. Ja, ich sag mal, man nimmt ja ins Bad schon mal sein Telefon mit und äh, scrollt dann mal. Ich, immer so eine Angst im Hinterkopf. Stell dir mal vor, du gehst jetzt live. Und dir ist es passiert, umso witziger. Ja,
6: ja,
7: ja. Milan, ist oh bei Gott. euch was passiert? Äh, ja, ja, sehr, sehr viel. Pff, die erste Sache, die mir in den Kopf kommt, ist, ähm, also Unsere Kameraleute sind ja bei den meisten Streams sehr, sehr dicht an dem Bühnengeschehen dran, mittendrin sozusagen und wir hatten bei den ersten Streams recht viele Kameraübertragungsprobleme, also weil wir über eigentlich HDMI-Kabel das übertragen haben und das ist nicht so ideal, besonders für lange Strecken ist das problematisch, die Kollegen hier werden das wissen, ähm und äh, da hatten wir besonders bei einer Kamera ein echt riesiges Problem mit der Übertragung. Die fiel immer wieder aus. Und ich saß draußen und habe so ein bisschen die Bildregie betreut und über Intercom mit den Kameraleuten gesprochen und versucht, das so ein bisschen zu leiten. Und dem einen Kameramann fiel halt immer die Strecke aus. Und ich habe ihm das zurückgemeldet. Komm raus, komm raus. Äh, lass dir das Kabel austauschen. Dann habe ich mich mit ihm auf den Boden gewälzt. Und äh, wir machen ja nur live. Also bei uns wird nichts aufgezeichnet. Und das Stück, und das war recht dramatisch. Und es wurde viel gebrüllt. Und es war so ein Schauspiel wie man das so kennt mit Rambazamba und ich hockte mit dem Kollegen Kameramann auf dem Boden und wir haben diese HDMI-Kabel da verkabelt und das ging ich glaube vier oder fünf Mal hin und her, immer wieder rein auf den Boden, die Kollegen spielen sich den Ast ab und wir hängen auf dem Boden und verkabeln diese Dinger. Und das war in dem Augenblick sehr, sehr frustig, beängstigend, weil es ja alles live ist. Und ja, wie das so ist, nachher lacht man sich kaputt darüber, ne? wenn man das dann halt, man guckt sich das dann an und im Nachhinein und sieht, wie dann der andere Kameramann versucht, das möglichst nicht mitzufilmen, diese Tragödie, die da am Boden passiert. Und äh, ja, das das, das war recht ein ja. langer Event, der hat sich gezogen über den ganzen Abend und das war recht
1: eindrückt. Wir beim Radio sagen gerne, das versendet sich.
6: Ja. <lacht> Wir sagen am Theater, das verspielt sich. Ja. Ja. <lacht> wenn es nur live ist ja, aber wenn wir haben ja auch den oder für uns ist es auch so, dass wir die Streams nicht nur live machen, sondern eben halt auch dann in unserer Mediathek on abrufbar demand. lassen on demand, so, so so dass jeder sich das auch im Nachhinein noch mal angucken kann, der vielleicht gerade an dem Abend keine Zeit hatte, aber unbedingt das trotzdem sehen wollte, ähm, für die haben wir es dann halt on demand und ist vor allen für viele Künstler auch ein super Service, dass die ein tolles produziertes Video haben im Super Sound, wo die dann einfach drauflinken können und sagen können, lieber Veranstalter, äh, anstatt dem selbstgemachten Selfie-Video äh, von dem letzten Auftritt äh, in der Kneipe, äh, haben wir jetzt hier ein wunderbares äh, Stück äh, Video perfekt im Studio aufgenommen. Und das ist natürlich für viele, deswegen machen wir das auch, dass wir das eben Abruf behalten, damit die Künstler damit auch weiterarbeiten können. Weil wir ja so ist unser Ansatz jedenfalls. Wäre ja schade, wenn das einfach für alle mal weg wäre. Aber jetzt noch zu unserer Geschichte. Ich sagen, Wo ist die Panne? Ja. <lacht> also ich sag mal so, einer der schlimmsten äh, Streams, die wir hatten, war tatsächlich äh, eine eine Sendung, in die wir so viel Vorbereitung reingesteckt haben und so viel Hoffnung und Energie. Das war die große Talksendung mit Radio Siegen zum Thema Corona oben im großen Ach, ich Saal. Mich, ja, ja. Und wir haben. Er hat mein Vater moderiert, oder? Ja, ja. ja. Aber hallo. Ja. ja, hat er gut gemacht. Nur, äh, just als es losgehen sollte, fiel einfach beim Kreis irgendwo der Router, das Internet aus, und es war Wochenende Stimmt. und der IT-Mensch war dem Wochenende und da, wo man jetzt hin hätte müssen, um das irgendwie zu rebooten, kam halt keiner hin, hat man einfach kein Internet. Und äh, alles das, was wir uns überlegt und gemacht hatten und dann hat man noch versucht aufzuzeichnen und äh, versetzt zu senden und das war Dabei ist es sonst doch mit ja. dem Breitbandausbau hier in Deutschland so super. Ja, aber ich glaube, das äh, kleine niedrige, ganz schmale Band verfolgt uns vom äh, Egal, wo wir hinkommen, habe ich immer das Gefühl, das Band wird ein, ein bisschen schmaler.
0: Aber ich glaube, wir können festhalten, bei über 400 Künstlern und jetzt 90 Folgen äh, summa summarum, das war doch in Ordnung, oder?
6: Ja, absolut.
0: Und du kannst uns doch wahrscheinlich auch schon mal so einen kleinen Ausblick darauf geben, wie viel hier eigentlich im Hintergrund eingesammelt wurde. Weil der virtuelle ja. Hut ist natürlich für die Künstler und Kulturschaffenden da. Ihr könnt selbstverständlich auch immer noch spenden ähm, über den Donate-Button im Stream. Und äh, drückt da einfach mal drauf. Paypal, Kreditkarte oder was du hast gesagt. Ich bringe auch gerne Überweisungsträger ja, vorbei. Ja, also hatte, ne? ich, hatte ich jetzt mal angegriffen, ja, dass du das machst. natürlich unser Service. Und äh, wenn ihr das macht, dann unterstützt ihr Kulturschaffende in der Region. Und Martin, jetzt mal so eine kleine Summe. Wie viel ist in 90 Folgen
6: zusammengekommen? Äh, ungefähr 65.000 Euro. Wow. Das ist das... doch mal eine Ansage. Und das waren hauptsächlich sehr viele kleine Spenden, so 5 Euro, zehn Euro, 15 Euro. Man sieht das ja immer dann, was da so teilweise ein Kommentar noch, noch dabei steht. Aber natürlich wurden wir auch da gut unterstützt vom äh, Kreiskulturbüro. Äh, da gab es ja den Corona-Hilfsfonds und da wurden einige tolle Projekte, die wir dank dessen äh, dann realisieren konnten, dann mitfinanziert beziehungsweise und das hat uns dann auch echt wirklich geholfen, ein paar richtig schöne Dinge zu machen. Ja,
7: das muss ich auch unbedingt noch sagen, das Kulturbüro äh, und in dessen Hallen sind wir jetzt gerade, da gilt wirklich ganz großer Dank, auch für uns. Äh, also wir haben auch, die haben uns wirklich auch gut unterstützt, finanziell, ideologisch sowieso, aber eben auch finanziell. Also ganz, ganz toll, liebes Kulturbüro. <lacht> Also, der Dank gilt auf jeden Fall allen, die hier
0: dran beteiligt waren. Wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen und sprechen natürlich gleich auch noch mit Künstlern aus der Region, die ja auch beim virtuellen Hut aufgetreten sind und natürlich auch mit den Begünstigten, äh, Begünstigten
1: die was von den 65.000 Euro abbekommen haben. Ja. Splitten aber diese Jubiläumsfolge jetzt gleich einmal in der Hälfte. Aber zum Ausklang wird uns der liebe Schatti noch ein bisschen was zum Besten geben. Wann geht's dann weiter? Um 19 Uhr geht's weiter. Und für die Lauschbuben, ich glaube, erst nächste Woche. <lacht> Man,
5: aber zum Gucken gleich. Apropos 19 Uhr, ist eine gute Uhrzeit. ne? Immer sonntags 19 Uhr auf Facebook gibt es nämlich den Livestream auf stadt Piano Lounge. So,
0: dann dürfen mal wir mal auch noch. Wann gibt's die nächste
7: Folge vom Bruchweg Streaming? Äh, wie Keine geplant. Wir okay. planen im Moment für live. Okay. Wir sind mitten, stecken mitten fett drin und wir planen gerade für ein, äh, Präsenz, für die nächste Präsenzpremiere. Oh Gott sei Dank. Die unter diversen, natürlich, das ist schwer zu konzipieren jetzt gerade, aber wir sind da gerade zuversichtlich, einen Modus zu finden, der funktioniert.
0: Macht ein bisschen Hoffnung für die
7: Zukunft. Ja, uns auch. Ja. ja. Hm. Wir bedanken uns bei unseren Gästen in dieser
0: Talkrunde. Milan Peschel, Martin Horne und jetzt am Flügel Andreas Schattinger.
5: Was, wollt er was Ruhiges oder wollt er was Schnelles?
7: Immer. Mach mal, Gas.
5: ich guck mal, was ich noch
7: eben. Gas natürlich.
5: You tell me who
1: Vielen Dank, Andreas Schattinger. Dankeschön. Das war der erste Teil der Jubiläumsfolge vom virtuellen Hut. Wir zwei, Lukas Federhen und Florian Rubens, sagen auch nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. 19 Uhr. Ciao.
6: Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.